0: Всем привет и добро пожаловать во второй сезон подкаста Не страшный ремонт. Мы возвращаемся с новыми темами о том, как сделать экологичный ремонт и не потратить на него все нервы. В студии RedBarn Сергей Ельников я расскажу вам, как делать ремонт правильно, как добиваться хорошего результата и избежать основных ошибок. Мы продолжаем наш разговор об импортозамещении. Первая часть этого разговора, который оказался очень, очень интересным, очень такими местами острым, мы говорили о том, что такое вообще импортозамещение, вспомнили, как импорты замещались у нас отдельное направление – строительной продукции, продукции, которая востребована как раз в области строительства и дизайна, это производство оконных и дверных блоков и комплектующих необходимых для их производства. И э, сегодня Ольга пообещала нам рассказать о том, как работает современному дизайнеру в условиях современных ограничений. Для того, чтобы еще раз нам был более понятен контекст, давайте вспомним, что э, 24 февраля э, у нас начались события, следствием которых стало серьезные ограничения импорта. Многие банки отключены от платежной системы SWIFT, поэтому со многими производителями, поставщиками стало сложнее рассчитываться. Не знаю, возможно ли вообще с некоторыми из них рассчитаться. Это во-первых. Во-вторых, некоторые производители, некоторые дистрибьюторы, они, следуя, видимо, каким-то своим политическим, мировоззренческим ценностным симпатиям, заявили о том, что они полностью сворачивают работу в России, уходят из России и так далее. Самым Наверное, таким ярким показательным примером если мы говорим об доме, об интерьере, является уход Икеи.
1: Да-да-да, безусловно.
0: Ну, да, потому что к Икеи можно по-разному относиться, но в любом случае присутствие этого бренда, присутствие этой компании на российском рынке, оно вообще как-то, как, Коль, думаешь, оно повлияло как-то на то, как люди стали относиться к декору, к дизайну, к дому?
1: Повлияло, конечно, потому что, когда люди приходили в тот же самый магазин Икеи, они видели готовые решения, и им было проще э, заниматься самостоятельно декорированием и интерьером. Там были как конкретно удобные позиции для того, чтобы человек пришел и самостоятельно занимался ремонтом.
0: Ну да, то есть это не просто был выставленный шкаф с ценником. Да, да, да. Была демонстрация какой-то части жилой среды, рабочей среды, офисной среды. А еще
1: очень удобно многим дизайнерам было работать с этим, когда приехал туда, укомплектовал. Очень удобно работать с клиентом. Берешь его, приезжаешь туда и полностью там подбираешь, делаешь всю подборку для интерьера. И очень многие тяжело переживают уход Икеи, прям трагически.
0: Так вот в чем дело, оказывается. А я-то думал, а я-то думал, за что люди так любят Икею. Понятно, что любили, да? или любят до сих пор за то, что там можно было хорошо время провести, а так многие, оказывается, дизайнерские изыски, которые продавались наивным частным заказчикам, на самом деле было, были всего лишь тем, что было подсмотрено у Икеи. Вот, скажи мне честно, у тебя были какие-то вот, э, решения, которые были инспирированы этим шведским брендом? То, что ты там увидела, не хочу говорить слово «подсмотрела», ну, скажем так, вдохновилась тем, что попало в поле твоего зрения? От них.
1: Ну, если говорить конкретно обо мне, наверное, нет. Я не могу сказать, что я являлась таким прям любителем Икеи. Я понимаю, что это было достаточно удобно, потому что там были ответы на все вопросы. Но даже когда ко мне поступали заявки от заказчиков, чаще всего именно из Москвы, Чаще всего какие-то квартиры под сдачу или небольшие, как бы на 2-3 года для проживания, то была конкретная задача, мы все комплектуем языки. Я думаю: а зачем? Они мне говорят: да, потому что это недорого и удобно. И я начинаю думать, почему хоть недорого? Говорю, хорошо, делаем подборку. Они смотрят и говорят, ой, как-то дорого выходит. На этот момент я сразу была готова и говорила, ну, смотрите, у нас же есть аналоги. И показывала им примеры. И они говорили, да, ну, давайте так. Это выходит действительно дешевле. Почему-то сложился миф, что в ике все быстро и недорого. Но это не так.
0: Но здесь я с тобой соглашусь, потому что, потому что вот мой опыт показывал, что я в Икеа практически никогда, мир мебель не покупал. То есть я, если я сравнивал мебель и кейс там с какой-то другой мебелью, ну за исключением, может быть, корпусной мебели, за исключением там, шкафов то вот все, что касается мягкой мебели, я сравнивал ну вот с тем, что предлагали дилеры там, наших отечественных местных производителей вот, в округе, да? И да, я обнаруживал, что, строго говоря, можно было купить дешевле, дешевле и... Ну, и не качественнее. Не то, что не
1: хуже. Не все позиции можно говорить, что IKEA это супер классно
0: Качество я здесь сравнивать не могу. Другое дело то, что, конечно, IKEA приучила еще и к определенному уровню сервиса.
1: Сервис, да, да.
0: Могут тебе и рассчитать, и приехать, и собрать, и так далее, и так далее но сейчас вот с учетом того, что сейчас огромное количество онлайн-сервисов вот этих вот самоделкиных, типа там профи.ру или его объявлении на Авито, да, с этим сложностей никаких не возникает. Ну, ладно, ике бог с ней. Как сказано в стихотворении Пушкина, не говори с соской, их нет, но с благодарностью были. Да,
1: Да, безусловно. Но знаешь, вот этот вот миф, который у нас существует, что все хорошее пришло из Запада, именно из тех стран, мне кажется, это не совсем так. Я даже вот недавно, наверное, благодаря как раз-таки вот этой всей ситуации, Сталкиваюсь конкретно, опять же, с позиции нашего потребителя относительно сравнения товаров, которые у нас здесь, как бы в России, на российском рынке, и, например, продукции, которая приходит, приходила из Европы там например, итальянские какие-то светильники, люстры, позиции. То есть я конкретно на примерах вижу, как человек начинает рассматривать, смотреть люстру-светильник, например, там они все делают недосконально. Вот то, что ты говорил в предыдущем выпуске по поводу там, царапинки на окошке, да, именно вот к придирчивости, то конкретно это есть. Наши действительно здесь сейчас более детально все это прям вот под нашего потребителя вылизывают прям конкретно шлифуют делают то что дорого было например из Италии, оно было похоже на какую-то ручную сборку. Ты сейчас просто о каком говоришь Неважно, это, это, свет... но... это, например, светильники, это, например, мебель. Неважно вообще. В принципе, если брать в общем сравнении производство наше, которое действительно детально подходит к тому, что люди более щепетильно относятся к спросу потребителя и э, вылизывают все вот эти вот тонкости, детали, потому что именно европейское э, качество, оно визуально не для нашего потребителя. Вот как бы, скажем вот это так. это интересная точка зрения. Да. Я,
0: я о таком никогда не слышал.
1: Ну, я тебе говорю, даже просто элементарный пример на люстре, итальянская люстра и люстра, которая у нас, не знаю, там, китайского производителя или российского производителя. То есть э, человек конкретно... Э, придирался к итальянской люстре, потому что там вот даже вот эти все сборочки прям вот видно было просто как мазанули кисточкой от руки, то есть все вот эти спаечки они не вышкуренные, не ну это было Похоже на какой-то handmade, но это стоило в три раза дороже, потому что это из Италии.
0: Может быть, так и было задумано, что это handmade?
1: Возможно. Эти, Возможно.
0: Ве- эти вещи хранят тепло. Но наших это был рук. большой,
1: достаточно крупный, серьезный производитель итальянских светильников. Поэтому тут, вот, очень спорно, в этом позиции. С мебелью тоже я сталкивалась неодно- неоднократно, когда заказывали достаточно дорогие сегменты. Э- диванов или кровати и постоянные рекламации и они не понимали, что мы от них хотим, а заказчик требовал, чтобы это было вот максимально комфортно, уютно и он не понимал, почему есть какие-то погрешности.
0: Интересно, я честно говоря слышу такой первый раз, потому что видимо я тоже инфицирован этой идеологией, этими стереотипными представлениями о том, что вот если вещь приходит там из за речки, да или как там, говорит из за ленточки, да, сейчас да, 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 вот то она обладает какими-то чуть ли там не волшебными Магическими свойствами. Но расскажи, пожалуйста, в двух словах о том, как изменилась твоя работа на практике, с чем стало сложнее, да? что может быть исчезло совсем, и что удалось заместить. И потому что ты работаешь в самом таком показательном месте, да, это частный заказчик, это люди, у которых есть там какие-то деньги, которые с этими деньгами готовы на определенных условиях э, расстаться, и где набор потребительского интереса, потребительского спроса такой достаточно широкий. Потому что я вот говорил с застройщиками Которые строят многоквартирные дома, вот они сказали, что у них по большому счету там проблем вроде бы как ни с чем нет, за исключением лифтов и э, всего, что связано со слаботочкой: всего, где есть вот эти, там процессоры, какие-то тумблеры, переключатели и так далее. Вот как выглядит ситуация с точки зрения дизайнера, который работает преимущественно с частным клиентом?
1: Ну, ты знаешь, вообще, в принципе, когда все это началось, люди очень сильно разделились на два лагеря: одни запаниковали и ушли прям такие стопы заморозили ремонты, заморозили дизайн-проекты сказали мы подождем когда я спросила чего подождем они не смогли мне ответить ну посмотрим что будет там может быть ценник не будет таким высоким может быть как-то все наладится а другие 50 достаточно быстро активизировались и начали максимально всем закупаться и я хочу сказать что они очень сильно выиграли потому что ценник был еще Предыдущий, угу. на складах все было и был хороший ассортимент. То есть люди продавали со, со складов то, что можно было даже еще выбрать. И кто успел, тот молодец. И я за них безумно рада. И было очень интересно работать, потому что это было очень как-то слаженно, быстро и как-то вот прям интересно. Мы укомплектовали очень много объектов, сделали, доделали ремонты людям, и они уже на сегодняшний день счастливо живут. Но, постепенно, понимая, что некоторые позиции как бы исчезали, я хочу сказать, что можно придираться к этому бесконечно. Там нет какого-то безумно дорогого унитаза, или нет каких-то там безумно классных обоев, которые раньше, например, были в проекте. Все можно заменить. Потому что, на самом деле, на мой взгляд, у нас достаточно много классных э, производств и мастеров, просто они настолько маленькие. э, Даже если брать сравнение с зарубежными производителями, компаниями, у нас не принято у производителей так много вкладываться в маркетинг, да, то есть наш отечественный производитель больше нацелен на то, чтобы просто заработать. То есть вот они что-то производят, они продают, они зарабатывают, и все, им хватает, и они не задумываются о том, что нужно с помощью маркетинга там развиваться, расширяться, как-то все это прокачивать, и поэтому очень многие о них просто не знали, не знают. Но сейчас как-то весной вот были выставки, потом после этого, в начале лета я посещала какие-то мероприятия, которые были были гиды именно вот этого импортозамещения, этой темы, появлялись какие-то незнакомые для меня мелкие производственные какие-то организации, и достаточно было много всего интересного, и я для себя очень много открыла каких-то небольших, в отдельных позициях ну, производственников детальности, там, не знаю, хоть даже просто каких-то ручечек или каких-то гипсовых, или каких-то панелей. То есть вот локально у нас достаточно много интересных производств, которым просто нужно дальше двигаться. Как говорят специалисты, нам нужно ну, примерно 5 лет для того, чтобы это действительно все вышло на такой нормальный уровень. Но даже если говорить о том, что очень многие категорически сказали, все, мы не дружим, мы не работаем, то кто-то это сделал демонстративно, а кто-то так просто, да, не дружим. Ну, как бы ок. И я очень многих знаю, тех, кто просто промолчал и продолжает, собственно говоря, через другие транспортные логистики заниматься дальнейшими поставками.
0: Вот смотри, я тебя за язык здесь не тянул, ты сама сказала, ты произнесла такую фразу, что пока еще на складах что-то было, люди старались этим закупиться. Исходя из этого, я могу предположить, что на складах сейчас далеко не так все благополучно, как было еще там пару месяцев назад. То есть какие-то артикулы, Какие-то продуктовые направления, их стало меньше, ассортимент не тот и прочее, прочее.
1: Известный ассортимент. Понимаешь, у нас, как в принципе, у дизайнеров и у клиентов есть определенные некие шоры. То есть, мы знаем, что мы работаем с этими и с этими. Так было всегда у отечественного производителя, у отечественного потребителя. То есть, если мы нацелены только на эти пару-три производства или позиции, то а что может быть другое? То есть на складах э, исчезли те позиции и те поставщики, те производители, к которым мы просто тупо привыкли, которые были распиарены и все. То есть речь идет об этом. Они быстро скупили то, в чем они разбирались.
0: Но если говорить более конкретно, я не прошу тебя называть, э, называть какие-то бренды. Представь, что мы с тобой делали проект, например, для моей квартиры. Угу. И мы его делали там, не знаю, в декабре-январе на перепуте там 2021-2022 года и ты запроектировала туда ты же проек... когда ты проектируешь ты ведь уже, уже я закладываю
1: конкретные позиции ты
0: закладываешь конкретные да. позиции вот он конкретный унитаз вот этот потолочный светильник вот там я не знаю что-то прикроватная тумбочка и так далее и так далее и насколько я знаю поправь меня дизайнер он рисует не просто какую-то абстрактную прикроватную тумбочку он уже ну как бы или нет или ты, ты уже делаешь либо мы, закладываем, артикул, да.
1: либо мы закладываем конкретный артикул либо же мы закладываем придумываем то, что можно сделать индивидуально под заказ.
0: Допустим, мы делаем такой проект, и э, ты его наполняешь определенным содержанием, и исходишь из того, что все, что ты в этот проект включила, я смогу там, или мы с тобой вместе сможем где-то купить. Потом проходит какой-то месяц, и э, что с этим проектом? Понятно, что кардинально он не меняется. В любом случае стены, в любом случае потолок, в любом случае вот как бы основные элементы квартиры, они, они остаются но по каким продуктовым направлениям тебе пришлось, пришлось бы вносить максимальное количество корректур, то есть где изменения были самые такие чувствительные или вообще ничего не поменялось и вот все что, ровно все что было запланировано на средний проект ровно все таки осталось.
1: Ну если в глобальном смысле говорить замены, наверное сантехника в любом случае она поменяется, опять же исходя из того, что я до этого сказала, то есть тут придется искать аналоги, скорее всего По напольным покрытиям могут быть замены, найденные аналоги, потому что тоже поменялось очень сильно по ассортименту на рынке. Но просто исключительно потому, что, опять же, наша привычка всегда была нацелена на то, что покупать именно там зарубежных производителей. На сегодняшний день у нас есть как раз-таки локализованные производства в России, и можно найти замену абсолютно всем видом напольных покрытий. Даже не то, что замену, а даже, может быть, более даже качественное и адаптированное под наш спрос. То есть это вот основные позиции. По свету вообще проблем нет, потому что все давно слизано и производится либо в Китае, либо в России. И ты знаешь, самое интересное, что когда у меня была командировка в Китай несколько лет назад, мы комплектовали там объект для моего заказчика, и я была удивлена, это была моя первая поездка, я увидела, что, в принципе, все, что мы всегда считали итальянским, там немецким, зарубежным, все делается в Китае. То есть это вот, в принципе, ты идешь, и там куча этих производств, и, в принципе, все привозится из Китая. Поэтому, мне кажется, по очень многим позициям проблем вообще не должно быть, просто меняется логистика. Но если говорить сейчас про э, локализацию в России, про отечественных э, производителей небольших компаний, это же действительно очень удобно, мы выигрываем в сроках. Нам не нужно тратить время на транспортную вот эту доставку, на таможню. Все здесь рядом, под боком. И в ценнике это гораздо выгоднее, потому что мы не ждем. У нас сокращаются сроки, у нас нас становится более удобной коммуникацией, потому что мы конкретно можем смотреть в глаза производителю и говорить, что мы хотим. Нет этого сломанного телефона. И очень просто донести какие-то свои дизайнерские мысли до производителя и сделать что-то новое.
0: А ты сейчас говоришь про какой-то абстрактный продукт или ты говоришь про какой-то конкретный продукт, скажем, про производство унитазов или раковин, или потолочных светильников, или натяжных потолков, или обоев, или чего? Вот сейчас, говоря о продукте, о том, что становится проще логистикой, ты производитель. Светильники сможешь... в первую очередь, мебель,
1: любая корпусная или какие-то индивидуальные. Сейчас очень много именно краснодеревщиков и по разным, по фурнитуре, каким-то деталькам. Очень много у нас производства в России. Очень много. Опять же, говорю, вот когда я была на выставке, я познакомилась с таким количеством небольших, маленьких таких вот компаний, которые состоят буквально там из 70 человек, но они делают потрясающие дизайнерские вещи, которые по цене нам доступны, но это реальный эксклюзив, это интересно работать. Мне как дизайнеру безумно интересно, а моему заказчику очень хочется получать то, что не в массовом производстве. да, Опять же, сейчас, если возвращаясь к Икее, ты ходишь по гостям, и ты видишь кучу одинаковой мебели, как в советское время, когда они за этой стенкой выстояли в очереди я бы как клиент, если я обратилась к дизайнеру, я бы не хотела, чтобы у меня было то же, что и у половины моих друзей или соседей дома. Это все-таки хочется приобретать именно индивидуальные какие-то дизайнерские позиции, и чтобы, если я заплатила за дизайн-проект, у меня действительно было красиво, и именно мое под меня адаптировано.
0: Но не говоришь ли ты в данном случае в основном все-таки о каком-то премиальном сегменте, о людях с большими деньгами, потому что ну, средняя семья может ли она позволить себе, ну, не знаю, там дизайнерский шкаф для нее может быть вполне не хватит шкафа, который сделан промышленным способом, те, которые в Икеа продавали, нет?
1: нет? Нет, Я говорю конкретно именно о среднем сегменте. Премиальный он был всегда э, эксклюзивным, да, там просто немножечко усложняется сама детальность и декоративность, да, в этом случае просто немножечко повышается, ну, где-то не немножечко, повышается качество и сложность материалов, то есть там, к примеру, шпон, там, я не знаю, какие-то прям индивидуальные, покрытые там латунью, то есть шлифовка, то есть все именно более сложное и детализированное, и, конечно же, сегмент, ценовой сегмент повышается. Но даже в среднем сегменте, когда заказывают дизайн-проекты, мы сами придумываем, сами рисуем, и нам это делают.
0: Слушай, ну а нет ли проблем? Опять, я просто, это не мое мнение, я просто воспроизведу то, что мне самому приходилось слышать. Приходилось слышать, что многие наши производственные компании, да, у них есть люди, что называется, с золотыми руками. Которые могут делать э, удивительные, там интересные, интересные, хорошие вещи, но как только речь заходит, например, о получении каких-нибудь комплектующих, там или красителей, или оборудования, или чего-то еще, что якобы они все равно завязаны на какие-то импортные разработки, и как только вот у них запас прочности закончится, тогда у них будут большие сложности с тем, чтобы сохранить вот эту вот готовность, готовность производства. На твоей практике такие примеры были, когда компании действительно сталкивались с какими-то вот трудностями, непреодолимые силы, и вынуждены были свое производство закрывать, или все как-то более или менее справляются, и могут свою технику обслуживать производственную.
1: Но пока по опыту я не слышала ни одного такого случая, что кто-то закрылся и сказал, ой, мы не можем. Потому что в любом случае все говорят, что был закуплен определенный как бы на складах есть там и фурнитуры, и у кого-то там, может быть, что-то позакончилось, потому что они не подсуетились. Но в целом сейчас я вижу, что начинаются такие как бы вот ну, открываться производства. Даже одна итальянская э, компания у нас в Орловской области, вот как раз весной 2022 года, открыла завод по производству фурнитуры для дверей и окон. Потрясающе. Не буду говорить, какая. Но как бы да, все немножечко начинают адаптироваться и начинают находить вот эти возможности, открывать производство, это же замечательно. У нас, наконец-то, опять происходит активизация по заводам, по производству, почему бы и нет.
0: Не, я считаю, что любое открытое производство – это большое благо, потому что производство – это то, что создает рабочие места, то, что дает людям какую-то перспективу, позволяет им реализовать свое образование, свой опыт, предлагать на рынке какие-то вещи. И я совершенно с тобой согласен, что очень многие наши производственные компании, они маркетингом особо не занимались. Да, и поэтому о
1: них просто никто не знал. Я даже сейчас иногда нахожу какие-то компании, вот был пример по свету, я э, подобрала замечательный ряд для комплектации объекта, и я спешу своим коллегам э, в дизайнерский чат, спрашиваю, вы с ними работали? Они мне спрашивают, а кто это? Я говорю, ну как же, вот там на выставке, мы о них ничего не слышали. Я думаю, как странно, да? Ну, опять же, понимаю, что просто каждый привык работать там в каком-то своем, э, с, с двумя-тремя с компаниями, и просто, а зачем что-то налаживать еще другое, когда здесь удобно? Вот по этому принципу сейчас просто все начинают открывать глаза и знакомиться со всеми остальными.
0: Если э, то, что есть сейчас и то, что будет в перспективе в ближайших лет, оно действительно способно удовлетворить э, скажем так, средний спрос, который есть со стороны среднего заказчика, то это можно только приветствовать. Если я тебя прошу правильно понял, то в жизни, в представлениях, возможностях человека, который строит дом или делает ремонт, или делает дизайн-проект для своего дома, для него по большому счету ничего кардинально не изменилось. То есть поскольку экономика остается рыночной, и поскольку на в эту экономику включено достаточно большое количество продавцов, для которых главное продать свой товар, произвести и продать свой товар, и они будут искать для этого другие пути, то уход ряда крупных дистрибьюторов или торговых марок, он будет компенсирован как раз возможностями, которые открываются для вот этих небольших производителей и малоизвестных дистрибьюторских сетей. Да, да. да.
1: Я думаю, что проблема больше будет, наверное, если сейчас прям детализировать там ремонт дома или квартиры, угу. то это больше проблема с техникой, да, то есть, ну, тут я не очень понимаю, как это будет... Ты имеешь в виду с бытовой? Бытовая техника, да. Бытовая техника, важный сегмент, который нужен людям, и я вот пока вот это не очень понимаю по технике. Думаю, что сейчас все продолжается как раз-таки со складов то, что есть. Хотя понимаю, что, опять же, сейчас на помощь придут и Турция, и Китай, и будет именно таким образом как-то все это реализовываться. И еще тоже как бы отдельная такая ниша – это текстиль. У нас вот у российского производителя с текстилем, ну, не очень. Но, опять же, Турция, Я думаю, что здесь будет вот как-то таким образом все замещаться.
0: Турция вообще в последнее время воспринимается с нами как какая-то вот э, страна с молочными реками и кисельными кисельными берегами, которая нас спасет и насытит нас э, всем, всем, чего нет. Но вот э, я, честно говоря, не сталкивался. Ну, я, я не делаю сейчас ремонт, я не сталкивался с проблемами с бытовой техникой, хотя, честно говоря, когда... А Вот было самое начало марта месяца, я помню, там дома сломался утюг, и у меня была первая мысль, боже, подумал, я сейчас я пойду... Паника. Я, я пойду сейчас покупать утюг, и там не будет никаких утюгов, и что я буду делать? Буду доставать там бабушки, насыпать в него угли, там как-то гладить все Каково же было мое удивление, когда я пришел в банальный там вот это DNS, да, вот это гипермаркет цифровой, и увидел там абсолютно неизменившийся ассортимент. И на мой вопрос, а что, все это еще продается? Мне все продавцы сказали, ну да, все продается, ничего тут как бы особо такого такого страшного страшного не произошло. То есть, если, резюмируя, если попытаться все-таки подвести какую-то вот промежуточную черту под импортозамещением и по тем что изменилось для частного заказчика если человек вот сейчас начинает делать ремонт делать дизайн-проект какие продуктовые направления все-таки будут для него потенциально более рискованными и более узкими по сравнению с тем что было раньше каким теоретическим трудностям, по каким направлениям он должен быть внутренне готов тогда, когда он начинает проектировать свое жилище или проектировать свой ремонт. Или он может расслабиться и спокойно дать волю своей фантазии, и все, что он захочет, оно все и будет. Потому что, я еще раз повторюсь, потому что застройщики многоквартирных домов, они сказали, что вот мы сейчас будем решать проблему там с лифтами, с лифтовым оборудованием, с кондиционерами, с системами отопления, с системами умного дома. Но это, говорят, те, кто строит дома в 20-30 этажей. А если я делаю просто ремонт в своей квартире, вот где мне стоит напрячься и включить своего внутреннего цензора для того, чтобы понять, что ага, вот здесь мне, возможно, придется потерпеть, здесь поспрашивать, может быть, тех, кто сохранил связи с какими-то другими странами или с чем-то еще. Вот есть ли какие-то места, которые ты бы как специалист назвала узкими или потенциально проблемными?
1: Ну, напрягаться тебе как клиенту нужно исключительно только для того, чтобы довериться профессионалам, потому что, да, заказать дизайн проекта попросить именно сделать полноценную комплектацию и подстроиться под то, что сейчас происходит, это работа людей с опытом, это работа профессионала, потому что даже я сейчас действительно очень грамотно лавирую во всем этом, и я понимаю, где что, чем заменить, и что можно предложить. Вот, наверное, тебе как потребителю будет сложно, потому что нужно придумать, где брать технику качественную, которая тебе прослужит долго, потому что техника – это важный сегмент. Сантехника – это важный сегмент, то, что должно служить действительно качественно и долго. По всем остальным позициям, вообще нет проблем, все это можно заменить, придумать, подобрать, и будет классно.
0: Ну, понятно. То есть получается, что у нас есть вот эти палочки-выручалочки в виде э, тех стран, которые, скажем так, присоединились к станциям не в полной мере, либо игнорируют их вовсе, такие как Китай, например, такие как Турция, такие как, э, ну, те страны, через которые там может идти какой-то там параллельный серый импорт, да, это вот одна история, да, вот обходная. Второе, это то, что э, на фоне снижения активности некоторых дистрибьюторов, некоторых ритейлеров э, открылись новые возможности для местных производителей.
1: Да, да, да. Ну,
0: кстати, вот ты сказала, что они не занимались маркетингом, а для до них вообще доходит необходимость того, что этим надо заниматься, или они продолжают вот. Э, а зарабатывать деньги для того, чтобы покрыть свои потребности. Здесь и теперь думают о развитии производства, но не о нейминге, о новой упаковке, не о чем-то таком, связанном с продвижением. У нас просто
1: это было не принято, это знаешь как это из, из области. А зачем, если и так и есть работа? Да. Да. а зачем напрягаться, если и так все налажено? Я думаю, что вот именно как раз-таки в сегменте какого-то люкса небольшим каким-то компаниям, производителям им напрягаться не надо. У них есть свой сегмент, и им не нужно заниматься вот этим вот маркетингом и развитием, потому что они работают конкретно нацелены на детальность а всем остальным просто нужно это понимать и заниматься дальше развитием. Тем более, что сейчас есть такая возможность, я знаю, что государство очень сильно поддерживает как раз-таки производство, наше российское производство, инвестируя и да, дают им как раз-таки возможность сейчас как следует заниматься маркетингом, раз, продвижением, расширением как раз-таки.
0: Ну, я слышал такое вот э, по поводу IT, да? По поводу IT-разработок, ну, в принципе, разработка нового продукта, неважно, это что это, или новая столешница, или это новый программный продукт, это с точки зрения вот функционала и э, содержания деятельности, это примерно одно и то же. Это проектная деятельность по созданию чего-то, чего-то нового. Да, и да, я не знаю конкретных мер э, к стыду. То есть я не буду отрицать, не буду говорить, что этих мер по поддержке их нету. Наверное, они есть по, в области IT, они есть совершенно точно. Вот. И если, конечно, у нас это даст возможность формироваться новому промышленному классу, новому производственному классу, это, конечно же, большое, большое благо. Хотя я продолжаю придерживаться такой точки зрения, что для того, чтобы вырастить свой класс производства, совсем не обязательно подвергать свою экономику таким вот стрессам. Да, ну, хотя здесь, здесь по-разному, здесь же есть есть вот этого вот теория биогенных стимуляторов, да, о том, что живой организм, когда он попадает в экстремальную какую-то ситуацию, он начинает выделять такие вещества, которые резко повышают его адаптивную способность. То есть, грубо да. говоря, ему убегает медведь, и ты можешь перепрыгнуть через такую канаву, которая ты в спокойном, в пешем состоянии даже не подойдешь, да, и не, не будешь даже о том, чтобы не через нее перепрыгивать. И, может быть, действительно, эта стрессовая ситуация на части будет стимулировать вот появление как раз таких таких структур таких вещей, таких проектов, вот до которых бы вот в нормальной, скажем так, спокойной жизни, может быть руки не дошли. Оставляя за скобками вопрос, насколько это хорошо и насколько это плохо, это вот новая реальность, в которой мы существуем. Итого: хотите делать ремонт, делайте ремонт. Хотите строить дом. Кстати, по поводу э, хотений и возможностей. Можно ли говорить вот о средней цене дизайн-проекта за метр квадратный и о том, изменилась ли она за последние полгода?
1: Нет, не изменилась. Я абсолютно точно знаю, То что... есть стоимость
0: твоих услуг и услуг там, твоих коллег по отрасли, она осталась? Она осталась, же, и была.
1: это очень удобно сейчас для тех, кто как раз-таки планирует на следующий год или в этом году, или в следующем году устроиться или ремонтироваться. Надо заказывать дизайн-проект сейчас, потому что э, все достаточно лояльно отнеслись к ситуации и не меняли ценник на свои работы, на услуги, на дизайн проекта, на комплектацию. Все остались, понимая, что именно ценник на позиции подорожал где-то на 15-35%, то именно по сфере услуг ценник остался замороженным. Но это ненадолго, я это прекрасно понимаю, поэтому сейчас просто идеальное, идеальное время для того, чтобы заказать именно по тому ценнику, который был.
0: Рост цен на товарные позиции, ты говоришь, Он где-то вырос. порядка 15. 30%. Да, вот именно uh-huh. когда-то
1: вот после февраля он сильно скаканул, он вырос, но за последний, наверное, месяц-полтора он начал снижаться. прям видимо, ощутимо стал снижаться по многим позициям. И я даже обзванивала тех заказчиков, которые ушли как раз-таки в стоп, заморозили свои ремонты, и я им сообщила, все, друзья, пора, надо двигаться, все стало лучше. Ольга,
0: большое спасибо. На самом деле, я очень приятно удивлен тем, что я тебя сегодня услышал, потому что вот этот вот э, плач, стинание, посыпание головы пеплом по поводу того, что жизнь кончилась и непонятно, как жить дальше, это уже от всего этого устаешь. При том, что я продолжаю оставаться сторонником так называемого фри-трейдерства, да, то есть я считаю, что, особенно если мы говорим об игре там, в долгосрочной перспективе, э, успешная экономика может быть только глобальной, только открытая, что ни в коем случае не отменяет приоритетов промышленной политики по созданию в России сильного промышленного класса. Да, сильного промышленного класса, производители, которые и производством занимаются, и маркетингом занимаются, потому что они являются драйверами настоящего экономического роста, который в долгосрочной перспективе может быть очень таким хорошим и стабильным даже в условиях вот тех ограничительных мер, которые существуют сегодня. Если, кстати, коллеги, друзья, если у вас есть вопросы, вы знаете, как с нами связаться, задавайте их нам любым удобным для вас способом. Мы говорили сегодня об импортозамещении в ремонте и дизайне, о том, как отразились те изменения, которые мы сегодня переживаем, на повседневной работе дизайнера. Ну, еще некоторые вопросы у нас остались, но я думаю, что в следующих выпусках мы обязательно к этому вернемся и об этом поговорим. Желаю всем мира и здоровья. Ольга, еще раз спасибо и до новых встреч, друзья! Это был подкаст ⁇ Не страшный ремонт ⁇ Не забудьте подписаться на нас, чтобы не пропустить следующие выпуски. До новых встреч!